0: Vamos a saludarla a la ministra de Géneros. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Acá por ahora, Ivana, bienvenida.
1: Hola Ivana, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenos días a vos y a todo el equipo.
0: Gracias por, por este rato, es una fecha muy importante mañana y es, es importante para nosotros hablar con vos hoy. Eh, sabemos que, que es una fecha que gira desde el principio en torno a los femicidios, de hecho fue un femicidio lo que, eh, no quiero decir inspiró porque no es algo inspirador, pero lo que inició este movimiento. Eh, y de lo primero que quería hablar es de eso, del femicidio como un delito, que es diferente a todo, todos, abogadas. sabemos que la presunción de inocencia es la base, digo, una de las bases del Estado de Derecho, y sin embargo sabemos que también los femicidios son una especie de crimen anunciado. ¿Cómo se trabaja con eso para poder evitarlos sin criminalizar a alguien que aún no cometió un delito?
1: A ver, eh, en principio eh, efectivamente los femicidios son fenómenos complejos, sobre todo diría que son fenómenos, que no solamente hay que pensarlos desde el punto de vista de la seguridad. ¿Por qué? Porque no es un hecho azaroso, como vos decís, no es un hecho, eh, un robo que puede sucederle a cualquiera en, cualquiera, en distintas circunstancias. Acá efectivamente lo que sucede es que el femicidio y el travesticidio eh, centralmente es una violencia extrema que se produce después de una cadena enorme de violencias que antecedieron a ese hecho. Eh, en la inmensa mayoría de los casos, no estamos hablando que cerca del 80 y pico por ciento son personas conocidas, cerca del 70 son parejas o exparejas, que esos hechos suceden en la casa o de la víctima o en un, en un ámbito, eh, digamos, privado. Quiere decir que hubo muchas situaciones de violencia previas a ese hecho. Entonces, efectivamente, eso es algo distinto a, cual, a los otros eh, a los otros delitos. Eh, sobre el principio de inocencia me parece que es un caso en donde y además yo soy eh, digamos muy 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 respetuosa de las garantías constitucionales no es un no se trata de un fenómeno en donde uno pueda ver que eso esté en juego hay que decir que la, la mayoría de los casos hay una parte importante de los casos que las victim, que los agresores se suicidan que eso es algo absolutamente inusual en otros eh, en otros delitos hay otra parte que se entregan. Eh, y hay una parte bastante importante, eh, más allá que hay he hechos todavía impunidad, incluso de los últimos años, en donde es muy sencillo identificar al agresor, que en otros casos no pasa, ¿no?, en otros delitos. Entonces, eso no me parece que sea un tema, por lo menos que esté en juego en, en estos hechos. ¿Cómo se previene? De múltiples maneras. De múltiples, ¿eh?, digo... Hay que trabajar primero para que reconozcamos las situaciones de violencia. Si la mujer que está en esa situación no se da cuenta de que está en una situación de violencia o en una situación de riesgo, es más difícil. Si todo los, el entorno familiar de esa mujer o incluso del agresor minimiza esa situación, también impide que se pueda prevenir. Eh, digo, Obviamente con todas las mm, cuestiones vinculadas a los cambios culturales que tenemos que llevar adelante, esta idea de que las mujeres somos de los hombres, que nuestros cuerpos están al servicio de los hombres, que las mujeres tenemos que ser sumisas, eh, que los que somos las mujeres de alguien, no importa esto porque se dice, pues es una de las cosas que más usualmente se utiliza de una manera banal, como decir, Juan es tal es la mujer de tal. Lo usamos en todas las clases sociales y en todos los ámbitos, no Digamos, ¿no? No, no, no hay mujeres. Sí, se sigue nadie. diciendo
0: como si nada sí, la mujer
1: de... Él, se sigue que, como a, si nada. Yo Una batalladora para que se deje de decir eso, sí, que está tan naturalizado, por eso digo que hay cosas que naturalizamos, que no es que hay un sol de hecho que hace que suceda el feminicidio. Son fenómenos multicausales. La cuestión cultural es enorme, tiene un peso enorme. Después, claramente, hay que no solamente trabajar digo, para visibilizar las violencias, hay que trabajar con los varones, hay que poder trabajar con esos varones agresivos, eh, con esas masculinidades que son además lo que les han enseñado. ¿no? Les han enseñado que ser varón, que ser macho es eh, tener potencia, tener fuerza, mostrar que, que no lloras, Cuánto, cuánta gente se creó diciendo que los varones lloran, que tienen que mantener, que tienen que sostener, que ellos son los que mandan, quién tiene los pantalones, largos? también hay que poder trabajar con los varones y después claramente hay que poder trabajar en acompañar el Estado, y digo el Estado, el Estado Nacional, el Estado Provincial, Municipal, los Poderes Judiciales, acompañar bien a las mujeres que pide ayuda. Cuesta un montón pedir ayuda alguna mujer que nos está escuchando que está en situación de violencia de género lo sabe, es muy difícil porque se minimiza mm -hmm. piensa que esto pasó ahora pero que no va a volver a pasar más le cree que eso es así o sabe que va a seguir pasando pero cree que se lo tiene que aguantar o cree que no tiene otra opción porque no ¿qué hago? ¿no trabajo? ¿qué hago con los pibes? ¿a dónde me voy a vivir? entonces el momento en que esa mujer sale y pide ayuda, que son de bueno, múltiples maneras, puede pedir ayuda haciendo una denuncia puede pedir ayuda yendo a la municipalidad, puede pedir ayuda eh, acercándose, llamando al 144, cuando pide ayuda, ¿cómo responde el Estado a esa ayuda? Es clave, porque si lo bueno, respondes está, es, es mal, un indica, tema de, no le das de lugar, le decís que ahí no le puedes tomar la denuncia, le decís que tiene que volver el lunes. Eh, está alguien que no lo sabe escuchar, sí, Poder Judicial tiene muchos problemas de escucha, tratas el caso como si fuese cualquier otro caso, cuando una mujer se acerca a pedir ayuda, es clave. Y eso es trabajar con las policías, trabajar con los poderes judiciales, trabajar para poder darle eh, herramientas concretas. Digo, Voy a poner un ejemplo, el programa Acompañar, que es un programa del Ministerio de las Mujeres, que lo creó el presidente por decreto, que es la mujer que está en situación de violencia. Eh, para El Estado Nacional la acompaña por seis meses con un... Apoyo económico, lente un salario mínimo vital y móvil, está por arriba de los veinte mil pesos por mes, por seis meses, para ayudarla a poder salir de esa situación. Eh, digo, a veces la mujer no es que necesita una denuncia, no, lo que necesita es tener una casa donde vivir sí, o tener ir? plata para poder mantener a sus hijos y mantenerse, o un trabajo, ¿no? Entonces, digo, esas son parte de las respuestas que hay que dar y que tenemos que empezar a dar, que ya hemos empezado a dar y que hay que seguir construyendo más en cada provincia, en cada municipio, para que esa mujer cuando va a pedir ayuda, lo que reciba es lo que necesita.
0: Voy a incorporar a, a Natalia Maderna, que es compañera del Área de Géneros de Radio Nacional, que ahí la pudimos enganchar. Hola, Natu, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andan, compañera? Hola, ¿Cómo le va, Hola, Ministra? Muy buenas sí. tardes, noches. Qué gusto tenerla también en, en Nica Vida. Eh, y me parece también que de, de cara a lo que es el aniversario de mañana, hay uno de, de los ejes en la agenda feminista que se viene hablando mucho, que es la, la reforma judicial feminista o transfeminista, diría yo. Eh, y, y me parece que estamos en un momento también bisagra, ¿no? Porque yo creo que una reforma judicial feminista debe poder analizar todos los temas en, en su complejidad sin que ninguna área de, del derecho le sea ajena. Eh, Elizabeth, ¿crees que estamos.? de cara a, a, a abrir ese debate, digo, porque también para pensar eh, que es necesario que se incorpore la, la conciencia de género y, y se radique del Poder Judicial una cultura conservadora y patriarcal, ¿no?, que, que la vemos en cada uno de los fallos.
1: Sí, creo que, más allá si estamos en condiciones o no, el debate ya está, ya llegó, por suerte, eh, y es la interpelación a uno de los poderes del Estado, que además... En general es poco interpelado, digo, porque a los, al, al Congreso, al, a los poderes ejecutivos, sanamente, digo, ¿no? Hay demandas, hay pedidos, hay pedidos de transformación cuando las cosas no funcionan. Pareciera que al Poder Judicial no se le puede reclamar y hay un reclamo muy puntual. Y el reclamo es complejo. Primero digo porque no hay un único Poder Judicial, hay algo como en el ideario en el imaginario social que el poder judicial es uno y hay uno por provincia es decir que en Argentina hay 25 poderes judiciales 24 en las provincias y uno en el federal entonces lo que hay que reformar es mucho ¿sí? digo son organizaciones eh, organizaciones judiciales eh, que, que digamos que efectivamente tienen un tinte muy conservador muy masculinizado y en algunos casos hasta misóginos no se soluciona solamente incorporando más mujeres en los cargos, y esto hay que poder decirlo, digamos, es necesario incorporar más mujeres y diversidades, ¿no?, eh, a, a los cargos de las magistraturas, a los cargos de las cámaras, a los cargos de, de las cortes y de las superiores tribunales, eso es necesario, pero con eso no resolvemos el problema, y eso hay que decirlo. Hay que poder incorporar una mirada sobre qué es ese servicio de, de ese servicio de justicia, porque pareciera que cuando hablamos de reforma judicial feminista hablamos solo de las situaciones de violencia, ¿no? La mujer que va, hacer la denuncia y que la mandan a la casa, que no, no le contestan, que tardan no sé cuánto, que le dictan una medida y que se olvidan de ella, y que vuelve y que vuelve y claramente se interpela cuando hay una situación de femicidio de una mujer que hizo 10, 7, 15 denuncias antes y nadie la escuchó. Pero la verdad es que la reforma judicial hay que pensarla cuando hay una mujer que está reclamando alimentos,
2: Sino también pensando, y, y recién hablábamos, ¿no?, de esta necesidad de más allá, como vos decías, que el debate ya está abierto, y, y que me parece que ese debate de cara a una reforma feminista y transfeminista está abierto debido a que ya estamos a seis años de ese primer grito de Ni Una Menos, ¿cómo también se democratiza, no?, y ¿cómo también se piensa quizás una reforma eh, judicial feminista con contenido democratizador y popular? Porque recién hablábamos, Hablábamos con Ivana, digo, no puede ser que una mujer que vive en un country y que es llevada por su chofer a la Valle 1220 resuelve o trata de comprender problemáticas de mujeres que viven en Ciudad Oculta o en la Villa 1114, ¿no?
1: Bueno, eso les diría que no. Obviamente que el Poder Judicial, por una serie de privilegios que, que históricamente ha tenido... Eh, eh, se aleja cada vez más de, de digamos de, de, del parecido de su sociedad, digamos. Pero es un mal que hay que evitar en cualquier poder del Estado. ¿Por qué? Porque es, es un concepto en el cual nosotras trabajamos mucho, que es un poder del Estado tiene que parecerse mucho a la ciudadanía o a la sociedad en la cual tiene que intervenir. Eh, si vos no te pareces mucho a tu sociedad, vos vas a, no vas a poder entender ni vas a poder representar, en los casos que hay representación, a, esa, a la sociedad. Hay voces que no van a estar presentes. El Poder Judicial, uno tendría que preguntarse qué composición tiene y cómo hacemos para que tenga una composición verdaderamente parecida a la de la sociedad. No, digo, no solamente en términos de género, digo, no, sino en términos digo, de etnia, en términos de clases populares... Eh, ahí hay un trabajo enorme y esta idea de la familia judicial, digo, y lo digo conociendo bien, porque yo fui 10 años judicial, eh, no es solamente un, una, una forma de decir. Eh, la familia judicial implica que efectivamente hay una cuestión endogana dentro de los poderes judiciales y hay que poder terminar con eso, como democratizando el ingreso, transparentando las posibilidades. Del, del ingreso y de la permanencia en la carrera judicial, sin lugar a dudas, teniendo cupos no para un montón de parte de digamos, funcionarios y funcionarias y empleados y empleadas que no van a poder acceder porque el propio sistema los expulsa. digamos Nadie se pregunta cómo es que no hay funcionarios judiciales o funcionarias judiciales indígenas. Digo, hay algunas preguntas afrodescendientes, Digo, cuando uno ve los números de la cantidad que hay de población indígena en nuestro país, es una pregunta que se tiene que hacer. Entonces, esa idea, y cuanto en términos proporcionales de las clases populares, también es algo que nos lo tenemos que hacer y es parte de los debates que yo creo que una vez que pensamos la reforma judicial en clave feminista o panfeminista, todo esto entra de la mano de esa, de esa misma mirada, ¿no?
0: Elizabeth, eh, hay, saliendo un poco de, bueno, de la violencia machista más estricta, ¿no? que es de lo que estamos hablando, que es la que se traslada eh, directamente a la muerte o al daño, o a, a la violencia física, eh, hay otras, ¿no? por supuesto, con las que lidiamos. Argentina es un país en el que... A grandes rasgos, ser vieje es ser indigente, ¿no? Y sabemos la carga de género que tiene eso para las mujeres, porque vivimos más años, eh, porque estamos expuestas a trabajos más informales, entonces no tenemos aportes, la población trans ni siquiera llega a la vejez. Eh, ¿Cómo hacemos para que ser vieje implique, no, no, o no implique caer en la indigencia? Tener un retiro que no implique trabajar hasta morirse, y sobre todo que esté garantizado el cuidado de esas personas, de, de sus adultos mayores, que siempre recae precisamente en las mujeres de esa familia?
1: Bueno, primero, sí, que históricamente como el, el lugar eh, asignado social y culturalmente a las mujeres ha sido el cuidado en el momento de llegar a la edad jubilatoria, esa mujer trabajó toda su vida, pero ese trabajo era un trabajo no pago, no reconocido, eh, es la idea de que eso que llaman amor es trabajo no, digamos no reconocido, es así, por eso en algún momento cuando en, en el gobierno de Cristina Kirchner se reconoció en la jubilación a la Sama de Casas, como se la llamó, fue un acto de reparación enorme, ¿no? absolutamente enorme, porque en definitiva fue un acto en donde se reconoció ese, eh, ese trabajo a los fines de la seguridad social, a los fines eh, previsionales, a los fines de poder acceder a una jubilación aunque sea la mínima, digamos, en, en, para, el, para el momento de, digamos, de, de, de la vejez. Y también el, el proyecto que está trabajando en estos días y que ya fue anunciado por el ANSES de muchísimos casos también suceden mujeres en que sí han trabajado pero que no llegan a cumplir los tres con los, la cantidad de años de aportes requerir, requeridos porque durante de momentos intermitentes la mujer ha salido del mercado laboral centralmente por las tareas de cuidado, ¿no? El momento, se sabe que hay momentos en donde muchas mujeres resuelven quedarse cuidando a sus hijos, resuelven o no resuelven, pero se quedan cuidando a sus hijos y a sus hijas en un sistema social en donde no hay espacios de cuidado, sobre todo para la primera infancia, de manera universal, muy por el contrario, son muy pocos, digo, por eso eligen es, vos podés elegir cuando tenés alternativas, entonces muchas mujeres no tienen alternativa de decidir si siguen trabajando o pueden acceder a un trabajo o no, se tienen que quedar cuidando a sus hijos y a sus hijas, entonces la posibilidad de reconocer una cantidad de años de aporte por cada uno de sus hijos e hijas es también uno de los modos de trabajar en esta misma línea que vos hablabas.
0: Claro, pero después esas esas personas, esos adultos mayores, requieren también unos cuidados que es. El otro día vi como bueno un, un, una especie de geriátrico clandestino, era desarmado. O sea, eh, hay, hay como un agujero también que me parece que, que, que recae en, en las feminidades, que es el cuidado de esos adultos mayores que, si fueron mujeres antes, no, no, no bueno, siguen siendo mujeres, ¿no? Pero si se si hicieron la vida que, que nos está reservada a nosotras, no tuvieron aportes o no suficientes, y aunque los tuvieran son indigentes y recaen nuevas mujeres de esa familia el cuidado de esos adultos mayores. Como que ahí hay un agujero que yo no veo que, que se esté a ver, resolviendo. Ahí,
1: ahí hay un agujero que no es solamente con los adultos mayores, lamentablemente. Que tiene sí. que ver con las personas con discapacidad también. También. Digo, eh, y con las primeras infancias. Eh, la deuda que tenemos aún, pero que estamos empezando muy de a poco a desandar, está vinculado en que en Argentina no había políticas específicas pero integrales, digo, porque ha habido, digo, recién puse el ejemplo de la jubilación de casas particulares, eh, efectivamente no hubo una mirada en una política integral sobre la organización social del cuidado. ¿Qué significa esto? El cuidado aquí en Argentina, todos los cuidados, los si que haces mención vos y otro, recae centralmente en la familia. En, y nosotros tenemos que primero apuntar a redistribuir eso, que en vez, además de caer en la familia, porque también puede ser una elección, y eso hay que decirlo, tiene que tener la posibilidad de que sea la familia en la comunidad, en el mercado y en el Estado. Pero además hay otra redistribución en la que tenemos que trabajar, es que no re, porque cuando recae en la familia, eso es igual a las mujeres de la familia, no Exacto. en la familia. Entonces también trabajar en la redistribución de esas tareas de cuidado en relación a los varones es otra de las políticas. Desde el Ministerio estamos llevando adelante un montón de políticas, creamos una mesa interministerial, estamos llevando adelante parlamentos, estamos trabajando en un anteproyecto de ley de, de un sistema integral de cuidados, esto es para charlarlo largo porque es súper interesante, pero por primera vez el, está, el gobierno nacional toma en el centro de las políticas de género las políticas de cuidado, y digo no el Ministerio, digo porque en eso estamos interviniendo, con desarrollo social, con educación, con el ANSES, con eh, ANSES, con eh, PAMI, con, y digo, y somos 14, 14, somos cerca de 9 ministerios y seis organismos descentralizados que estamos trabajando porque hay que pensar esto, esto requiere transformaciones. Algunas de leyes normativas, por ejemplo, las licencias, si el varón a los dos días tiene que, después de haber tenido un hijo, tiene que volver a trabajar... El Estado le está diciendo algo a ese varón. con no, este es que no va sí. Bueno, nada, está en el trabajo. Entonces, hay cambios normativos en los que tenemos que trabajar. Hay que crear infraestructura, porque para que vos puedas tener jardines maternales, lugares de cuidado para los adultos mayores, incluso lugares de día para los adultos mayores, lugares para las personas con discapacidad, si vos no tenés infraestructura de cuidado, vos no podés dar ese servicio de cuidado, y entonces ese servicio de cuidado, si no lo das en forma estatal, cae en la familia. Tenés que trabajar con el sector privado. No, ahí hay una enorme cantidad, por eso digo que es un tema hermoso, largo, complejo, y estamos trabajando en eso para empezar a llevar adelante algunos de los cambios que necesitamos para empezar a darle forma a un sistema de que pueda pensar esto en su integralidad.
2: Isabel eh, y ya para, para ir cerrando y agradecerte desde ya que en la previa de, de, del, del aniversario de ni una menos hayas charlado con nosotras. Hay una pregunta que, que nos estamos haciendo ya hace más de dos meses y es, ¿dónde está Tehuel? No? Eh, y, y me parece también que, que pasaron muchas cosas en relación a ese tema porque... Quedaron expuestos también las deficiencias que hay, si querés, hasta en el tratamiento mediático ¿no? de este tema, la forma en que se trató y se trata mediáticamente el tema, cómo quedan expuestos los y las periodistas ¿no? con un caso que tiene un varón trans como protagonista. ¿Qué más se puede hacer para buscar a Tehuel si es que todavía no se hizo lo que hay que hacer?
1: Bueno, primero hay que visibilizar, hay que hacer lo que estás haciendo vos, hay que hacer lo que nosotras nos proponemos en cada entrevista, en cada reunión, en cada acto, que es hacerlo con la foto de Tehuel. Eh, decir esto, que Tehuel nos falta, nos falta a todos, a toda a la sociedad. Digo, no es que falta Tehuel, sino que nos falta Tehuel visibilizar esto allí nosotros venimos haciendo el, el seguimiento a la causa judicial el, el sistema federal de búsqueda de personas que depende del ministerio de seguridad está trabajando nosotros allí entendemos que es, es acompañar a las autoridades que están interviniendo en el caso hemos tenido contacto con, con su familia venimos haciendo un seguimiento de una manera muy cercana pero deja al descubierto un poco lo que vos decís que es que pareciera que no eh, que no se, no, se, no se visibiliza, no se trabaja, no se, no se siente igual cuando el que falta es eh, un pibe trans eh, a que si faltara otra persona, eso también es parte, más allá del, del dolor y de la indignación que nos puede causar, es parte del trabajo que también nos marca que tenemos que seguir trabajando para que eso no sea así. Y también deja al descubierto de un modo muy, muy claro que, digamos, que te huel, eh digamos, se fue a buscar laburo y que le, el, el impacto que tiene en la vida de la población travesti trans la falta de trabajo, que es muy difícil el acceso al trabajo, que hay vinculado a una cantidad enorme de, de discriminaciones, de violencias, etcétera, etcétera, eh, y que no podemos naturalizar que el costo de buscar trabajo sea este. ¿no? Entonces, digo, todo esto es lo que hoy tenemos como una obligación, te diría, más bien ética de, de hacer, es hablar, visibilizar, poner en valor, concientizar mucho, concientizar con la palabra, una tarea pedagógica muy importante, eh, y sin lugar a dudas, este 3 de junio, además de, eh, de, de recordar a, y, y de poner como bandera a, a todas las mujeres y las seis travestis que fueron asesinadas el último año, también tenemos eh, que tener como bandera Tehuel
0: Elizabeth, muchas gracias, es muy importante para este espacio que es el de género de nacional rock que, que nos hayas dado este ratito en, en, bueno, en, la, en la víspera de, de Ni Una Menos, espero que volvamos a hablar este año, nos pasamos de tiempo, gracias y te dejamos libre no, por, por todo, ahora. No se
1: preocupen, un abrazo grande a ustedes. Un muchas beso,
0: gracias. chau chau. Era Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Igualdad y Géneros de la Nación,